0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass Du dabei bist. Heute möchte ich nochmal aufs Thema Entspannung und Schlafen aus einer bisschen anderen Perspektive eingehen. Hat im weitesten Sinne auch was mit Yoga zu tun, ist aber eigentlich ein anderer Ansatz, und zwar die traditionelle chinesische Medizin. Yoga ist ja in Indien entstanden und die TCM, traditionelle chinesische Medizin, da ist die offizielle Abkürzung TCM, das werde ich auch so hernehmen, wie der Name schon sagt, eben in China entstanden. Und wie hängt es zusammen? Ich werde das anhand von einigen Beispielen aufzeigen. Ich werde dir ein bisschen aufzeigen, was so die Grundlage von TCM ist und wie wir durch TCM gezielt unser Schlaf- und Entspannungsverhalten fördern können. Ich finde es ganz interessant, auch diese fernöstlichen Kulturen sich auch im Parallelblick mal anzugucken, zu schauen, wo gibt es Überschneidungen, wo haben sie sich auch ein bisschen voneinander bedient und es geht bei der TCM und beim Yoga tatsächlich relativ gut. Im Westen ist die TCM inzwischen eigentlich auch schon ganz gut angekommen. Gerade solche Verfahren wie Akupunktur oder Akupressur haben ihren Ursprung in der TCM und da gibt es verschiedene Säulen, auf denen dieses ganze Konzept beruht. Es ist auch wieder ein ganzheitliches System, ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, es wird hier auch, wenn du irgendwelche, ich sag mal, Probleme hast, nicht einfach nur danach geguckt, was du für Symptome hast und die Symptome bekämpft. So, du hast Kopfschmerzen, hier westliche Medizin, kriegst eine Kopfschmerztablette, sondern es wird nach den eigentlichen Ursachen geschaut. Woher kommen diese Kopfschmerzen? Was verursacht das? Das kann sowohl psychische als auch physische Hintergründe haben. Und das wird eben in diesen ganzheitlichen Methoden wie der TCM versucht herauszufinden, um dich eben einfach nicht nur mit Medikamenten vollzuballern, sondern dem eigentlichen Grund auf die Spur zu kommen und dir damit ein langanhaltend besseres Lebensgefühl zu geben. Und gerade Menschen, die schlecht schlafen oder sich schlecht entspannen können, haben ja auch hier, ich sag mal so das Problem, dass es dafür wenig medizinische Mittel gibt, die man einfach so bekommen kann. Es gibt natürlich für extreme Fälle gewisse Sedativa oder sowas oder Schlafmittel, die dir dann helfen, aber wenn du so weit bist, dass du die brauchst, dann kann dir die TCM trotzdem helfen, dann ist es immer wertvoll, sich auch mal was anderes anzugucken, aber dann musst du dir auch bewusst sein, dass es auch mal eine längere Suche nach den Ursachen sein kann, wenn sich das dann schon auch so verfestigt hat. Oft ist es dann auch so, dass man eine Ursache herausfindet, aber es dann im Laufe der Zeit mehr als eine geworden sind. Wenn du am Anfang von so einer Behandlung stehst und merkst, okay, irgendwie irgendwas passt nicht, irgendwo geht es dir nicht so gut, sind die Erfolgschancen ziemlich hoch und es ist auch sehr angenehm, weil es nicht invasiv ist. Also gerade Akupunktur, finde ich, ist was, was viele Menschen erstmal abschreckt, wenn man sich vorstellt, dass so kleine Nadeln kommen, aber die sind so dünn und die tun also in meinem Erachten nicht weh. Ich hatte schon ein paar Mal Akupunktur und ich fand es wirklich nicht schmerzhaft. Ist natürlich auch ganz individuelles Empfinden. Okay, jetzt kommen wir aber erstmal so zu den Grundlagen zurück. Einerseits, wie gesagt, die Akupunktur, die du ja wahrscheinlich schon kennst, sprich mit kleinen Nadeln werden gewisse Punkte an deinem Körper stimuliert. Und was sind das für Punkte? Das sind Punkte, die auf den sogenannten Meridianen liegen. Also die Vorstellung im TCM ist, dass in unserem Körper das Chi fließt oder Ki, eine Lebensenergie, die ungefähr gleichzusetzen ist mit dem Prana, was wir aus dem Yoga tatsächlich kennen. Oder wer so ein bisschen mit Antike und griechischer Philosophie was am Hut hat, vielleicht sagt ihr Pneuma was. Es ist im Endeffekt eine Energie, die uns Menschen, die die ganze Umwelt und das ganze Universum durchströmt. Eine Art universeller Geist, eine Art von... Macht, wenn du im Star Wars Universum affin bist. Etwas, das uns alle durchdringt, etwas, wovon wir unsere Lebensenergie schöpfen und etwas, das auch so ein bisschen eben diesen Geist in diese Welt bringt. Und dieses Qi fließt in dir, durch dich, durch die ganze Welt, wie gesagt, und hat verschiedene Kanäle, in denen es sich bewegt, in deinem Körper. Und diese Kanäle sind diese Meridiane. Das sind im Endeffekt Linien, Leitlinien, man kann es sich ein bisschen vorstellen wie erweiterte Blutgefäße. Dein Körper besteht ja aus vielerlei Gefäßen, die man wirklich wahrnehmen kann, Blutgefäße oder auch Nervenbahnen. Und auch die Meridiane gehören eben zu diesen Kanälen dazu, nur dass man die so direkt nicht sehen kann, weil das eben rein energetische Kanäle sind. Und die führen durch deinen ganzen Körper. Es gibt ganz viele sehr lange Meridiane, die zum Beispiel in den Fingern ansetzen, dann durch die Arme und durch deinen Körper durchgehen, durch die Beine bis hinunter in die Zehen. An diesen Meridianen gibt es bestimmte Punkte, sowieso Knotenpunkte, Knubbel, die man durch Akupunktur stimulieren kann. Wenn man eben vermutet, an diesem Meridian ist der Energiefluss des Qi gestört. Eine Krankheit oder ein Problem in deinem Körper wird eben immer darauf zurückgeführt, dass das Qi nicht richtig fließen kann, dass diese Lebensenergie irgendwo stockt oder irgendwo austritt oder sich auch nicht richtig verabschieden kann. Also auch hier gibt es die Vorstellung, dass du in, immer in einem Austausch bist, dass du durchs Atmen immer frisches Qi aufnimmst, dass du durchs Ausatmen Verbrauchtes abgibst. Generell durch deine ganzen Stoffwechselprozesse sich das Qi immer erneuert. Und wenn du irgendwo verbrauchtes des Qi hast, das dein Körper nicht abgeben kann, kann das auch zu Problemen führen. Letztendlich hast du ganz viele verschiedene Punkte und je nachdem, was du für Beschwerden hast, können ganz unterschiedliche Akku punktiert werden. Und auch das finde ich ganz spannend, wenn man jetzt eben zum Beispiel sagt, man hat Leberprobleme. Der Lebermeridian ist eben auch einer dieser sehr, sehr langen. Es kann sein, dass du dann wirklich in den Waden punktiert wirst. Ne? Also weil diese Meridiane so lang sind, und weil man nie weiß, wo, also als Laie nie weiß, wo sitzt denn jetzt eigentlich der Ursprung der Krankheit oder des Problems, das man hat. Geschulte Ärztinnen und Ärzte in der TCM können das relativ gut herausfinden und entsprechend die Nadeln setzen. Dann gibt es natürlich auch in der TCM eine Arzneimitteltherapie. Hier ist es schon so, dass es natürlich auch sehr viel auf Naturheilmittel, auf Kräuter, auf Aromaöle zurückgeführt wird. Dann gibt es die Bewegungstherapie und Bewegungsübungen. Da sind ganz klassische Sachen wie das qui oder auch andere Kampfkünste, tai chi Quan, die quasi genau das umsetzen, dass man, wenn man an irgendeinem Meridian vielleicht eine Störung hat, durch entsprechende Bewegung diese Störung auflöst. Gerade wenn du dich an an Quai gong vielleicht erinnerst oder wenn du da ein Bild im Kopf hast, das sind ganz spezifische Bewegungen, teilweise sehr fließend, auch sehr genau und sehr exakt ausgeführt. Die haben eben auch den Sinn und Zweck, dass das Qi in dir das fließt und das Qi in der Welt außen abgestimmt werden und du eben dein eigenes Qi wieder zum Fließen bringst, bringen kannst, wenn es irgendwo gestockt ist. Dann gibt es natürlich auch eine Massagetherapie in der TCM, das heißt, dass hier eben nochmal ganz konkret entlang der Meridiane und Energiekanäle gearbeitet werden kann mit bestimmten Grifftechniken, Streichungen und so weiter, die man vielleicht mit der Akupunktur allein noch nicht lösen kann, wenn es eben auch schon vielleicht ein viel stärkeres Problem ist, ein sehr tief sitzendes, dann ist es auch oft eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Und das Letzte, was es auch in dieser Richtung gibt, sind dann bestimmte Diäten, also Ernährungsvorschriften oder Ernährungsvorschläge, die dazu führen können, dass das G besser fließt. Gerade was so mit Ernährung zu tun hat, ist es ja ganz, ganz pragmatisch eigentlich, sich den Meridian jeweils vorzustellen. Ne? Wenn du einen Magenmeridian hast und wirklich Magenprobleme hast, kannst du einerseits natürlich ansetzen, den Meridian zu behandeln oder behandeln zu lassen, Andererseits wäre es natürlich auch gut, sich anzugucken, warum gibt es denn an diesen Meridianen überhaupt Störungen? Warum habe ich denn Probleme mit dem Magen? Und dann ist es natürlich auch gut, sich da erstmal über die Ernährung Gedanken zu machen, wie kann ich die umstellen, um einerseits den Energiefluss wieder anzuregen oder auch wenn es Verdauungsprobleme oder sowas gibt, dass man sich dann wirklich gezielt darauf fokussiert, wie kann ich meinen Körper nochmal zusätzlich unterstützen und ihm was Gutes tun, indem ich die Ernährung ein bisschen umstelle. Allein das zeigt ja schon, dass die TCM auch wieder ein sehr breites Gebiet ist. Ich bin selber keine ausgebildete TCM-Ärztin. Ich habe es eben in meiner Yoga-Ausbildung ein bisschen mitbekommen und fand es dann ziemlich spannend, weil mich das Thema Alternativmedizin schon immer ein bisschen begeistert hat und habe mich dann angefangen, so ein bisschen einzulesen. Wie kam es jetzt dazu, dass ich mich im Yoga damit auseinandergesetzt habe? Im Kundalini-Yoga zumindest gibt es eben auch viele Übungen, die mit den Meridianen arbeiten. Eher als Nebeneffekt, also es wird eben nicht darauf Wert gelegt, dass man Übungen jetzt an den Meridianen ausrichtet, aber man ist sich natürlich der Wirkung bewusst und schaut, dass man da eben auch die Energieflüsse nicht stört, sondern eher noch begünstigt. Und man schaut dann eben bei einer Übung, okay, wie soll die wirken, was soll sie in dir auslösen und lässt sich das mit dem TCM vereinen interessanterweise gibt es noch eine schöne Parallele zwischen dem Yoga und der TCM und zwar vom Sitz des Chi her, das hat quasi eine Quelle in deinem Körper, wo es sich anreichert, wo, und wo es sich ausbreitet oder ausstrahlt und das ist so ein, das ist ungefähr ein paar Finger breit unter deinem Bauchnabel und im Yoga ist es ja so, dass im Bauchnabel bzw. knapp darunter das Nabelchakra sitzt, also ein sehr, sehr starkes Chakra, das viel mit Lebensenergie auch zu tun hat, mit Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und der Nabelpunkt als solches, also nicht der anatomische Nabel, sondern dieser energetische Punkt ist im Yoga tatsächlich auch sehr wichtig, weil es ist ein zentraler Punkt, ein Punkt, der dich zentriert. Es geht die Vorstellung, dass wenn dein Nabelpunkt nicht richtig ausgerichtet ist, dass das eben auch zu psychischen und physischen Problemen führen kann und dieser Nabelpunkt im Yogischen und der Ursprung das Haara des Qi sitzen im Endeffekt an der gleichen Stelle. Und diese Quelle von Qi kannst du dir einfach so vorstellen, dass das wie so eine Art energetisches Organ ist. Also es ist auch hier wieder nichts, was du durch irgendwelche Röntgenaufnahmen oder andere bildgebende Verfahren wirklich aufzeigen kannst, sondern es ist was feinstoffliches, es ist was energetisches. Aber man kann es tatsächlich durch gewisse Übungen spürbar machen, dass sich an diesem Punkt zum Beispiel der Puls stärker erhöht oder dass du da einfach gewisse Empfindungen hast. Dieser Punkt im Bauch, den gibt es eben sowohl im Yoga als auch in der traditionellen chinesischen Medizin. Und warum ist der jetzt wichtig? Wenn man sich überlegt, so eine Quelle an, sei es mal ganz bildlich gesprochen, auch von einem Flüsschen, von einem kleinen Bach im Gebirge, die Quelle ist immer entscheidend. Wie ist diese Quelle gebaut? Wie kommt da das Wasser raus? Ist es ein kleines Löfflein, wo es schön rausplätschern kann, wo das Wasser ungehindert dahin fließt? Oder ist es vielleicht mit der Zeit ein bisschen verstopft, dass das Wasser sich staut, dass es eben nur tröpfelt und nicht so schön fließen kann? Gibt es vielleicht tatsächlich irgendwelche Umstände, die dazu führen, dass diese Quelle ganz versiegt? Auch das gibt es natürlich. Und das Gleiche ist es auch mit dem Qi, denn hier hast du bei diesem Punkt den Ursprung und wenn es da schon allein nicht richtig fließt, wenn es da schon Probleme gibt, dann kannst du davon ausgehen, dass sich das in deinem ganzen Körper irgendwie äußert und das kann dann ganz unterschiedlich sein. Entscheidend ist dann für das Fließen des Qi, natürlich sind es alle Meridiane, aber es gibt zwei sogenannte Hauptmeridiane. Und das Interessante ist, dass die Meridiane, diese Energiekanäle, eigentlich immer auf beiden Seiten deines Körpers angeordnet sind. Das heißt, du hast zum Beispiel den Magenmeridian oder den Lebermeridian und die sind spiegelgleich. Also wenn du durch deinen Körper eine Achse ziehst, von der Nase über den Nabel bis runter zu den Füßen, dann ist es wie eine Spiegelachse. Und die Meridiane verlaufen auf beiden Seiten. Deswegen wirst du eigentlich auch immer spiegelgleich akkupunktiert. Es gibt aber zwei Gefäße oder zwei Meridiane, die es nur einmal gibt und die genau an dieser Spiegelachse verlaufen. Und das ist einmal das vordere Hauptgefäß, das Zentralgefäß, und einmal das hintere Gefäß, das ist das Gouverneursgefäß. Und diese beiden sind relativ zentral. Und warum? Weil sie direkt mit der Quelle des Gs in Verbindung stehen. Das vordere Gefäß, also das Hauptgefäß, verläuft vom Schambein über Bauchnabel bis zur Unterlippe, also wirklich auf der Vorderseite des Körpers, von unten nach oben, also auch die Meridiane haben immer einen Fluss, einen Energiefluss und es verläuft von unten nach oben, vom Schambein zur Unterlippe. Das andere, des Gouverneursgefäß, das ist das hintere, das läuft vom Steißbein, über deine Wirbelsäule, den Kopf, bis vor zur Stirn, über die Nase, bis zur Oberlippe. Das heißt, letztendlich hast du mit diesen beiden Gefäßen, dem vorderen Zentralgefäß und dem Hintermeridian, dem Gouverneursgefäß, einmal deinen Körper auf dieser Achse umrundet. Die Meridiane liegen immer entweder an der Oberfläche oder deiner Haut oder kurz darunter. Und was kann man dir dann sagen, wenn, wenn was mit diesen beiden Kanälen nicht stimmt? Wie gesagt, sie sind ausschlaggebend und bei allen möglichen Symptomen, die erstmal schwer zuzuordnen sind, kann man sich diese Gefäße erstmal angucken. Und die beiden haben auch ganz viel damit zu tun, wie wir unser Leben gestalten, ob wir eher aktiv sind, ob wir eher phlegmatisch sind, ob wir gut entspannen können, ob wir eher gestresst sind und so weiter. Denn wenn hier die Energie nicht richtig fließt, hat es eben Auswirkungen auf unseren ganzen Organismus. Einen Trick möchte ich dir jetzt quasi noch zeigen oder nahelegen, mit dem du deine Entspannung durch Anwendung einer bestimmten Technik ein bisschen verbessern kannst. Auch wenn es, ich sag mal wieder, nur das Behandeln eines Symptoms ist, nicht der Ursache, aber es kann bei kleineren Schlafschwierigkeiten oder kleineren Entspannungsschwierigkeiten schon helfen. Und zwar habe ich ja erzählt, dass der Energiefluss in diesen Kanälen eigentlich immer vorgegeben ist. Das heißt, beim Gouverneursgefäß vom Steißbein über die Wirbelsäule den Kopf vor zur Oberlippe. Dieser Energiefluss sorgt dafür, dass wir vital energetisch aktiv sind, aber es kann eben auch zu einer Unruhe führen, wenn er gestört ist. Und jetzt gibt es einen ganz schönen Trick. Und zwar kannst du einfach, bevor du schlafen gehst, entweder dich selbst massieren oder deinen Partner oder deine Partnerin bitten, dass sie dich massieren. Und zwar genau an diesem Gefäß, an dem Gouverneursgefäß. Das kann entweder ein zartes Streichen über die Mitte der Stirn sein oder entlang der Wirbelsäule von oben nach unten. Und wichtig ist dann eben, dass es nicht in der Flussrichtung ist, sondern gegen die Flussrichtung. Das heißt, wir wollen ja keine zusätzliche Aktivität erzeugen, sondern eine Entspannung herbeiführen. Besonders schön ist es natürlich, wenn du das mit Partner oder Partnerin eben die ersten Male einfach mal ausprobierst. Und dazu legst du dich mit nacktem Oberkörper aufs Bett oder irgendwie auf die Couch, auf den Bauch, sodass dein Rücken eben freilegt. Und dann sollte dein Partner oder deine Partnerin in einem gleichmäßigen Rhythmus und mit gleichmäßigem Druck über die Wirbelsäule streichen, vom Kopf bis runter zum Steißbein. Und das ruhig bis zu 10 Minuten. Das ist eine sehr monotone Angelegenheit. Um das zu verschönern, kannst du dir einfach noch ein bisschen Kerzen oder Musik anmachen, dass ihr das auch einfach ein bisschen genießen könnt. Und es kann auch nebenbei passieren, dass man mit einer Hand das macht, aber es ist natürlich schöner, wenn man sich voll und ganz drauf einlässt. Dieses gleichmäßige, rhythmische Streichen kann dazu führen dass sich die Qualität des Chis verändert, sprich, dass du weg von dieser aktivierenden und lebensenergiespendenden Art und Weise hinkommst zu einer beruhigenden und entspannenden. Also das, was im Yoga so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Prana und Apana ist, das hast du im Chi dadurch begründet, in welcher Richtung es denn fließt. Und du kannst dir vorstellen, dass du wirklich den Fluss einfach ein bisschen verringerst, dadurch, dass du eben in die andere Richtung streichst. Das kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du irgendwo was hast, was fließt. Und nehmen wir wieder das Beispiel von dem kleinen Bach, der irgendwo im Gebirge entspringt und du dann wirklich eine Art Brett einsetzt und das Wasser entgegen der Strömung nach oben schiebst. Dann wird eben dieses ganze Wässerchen, der ganze Bach ein bisschen ruhiger im unteren Verlauf. Du hast die gleiche Wirkung in deinem Körper, in deinem Organismus. Er kann sich beruhigen, aber wie gesagt, erst wenn man das eine gewisse Zeit lang gemacht hat, immer im gleichen Rhythmus, immer mit dem gleichen Druck und du kannst es entweder über eine längere Strecke machen, wie gesagt vom Kopf bis zum Steißbein runter oder es reicht auch schon, das im kleinen Maßstab zu machen. Gerade wenn du für dich alleine bist und nicht so gut an deinen Rücken rankommst, kannst du das zum Beispiel von der Nasenspitze bis zum Scheitelpunkt machen. Auch hier eben von der Richtung her anders als das tief fließt. Du fängst bei der Nasenspitze an und streichst dann über Nasenrücken, Stirn und über den Scheitel, wie weit du eben möchtest. Und auch das mit gleichbleibendem Druck und in einem Rhythmus, das kannst du entweder selber machen oder dich natürlich auch hier in gewisser Weise massieren lassen. Denn dadurch, dass dein Arm dann immer in Bewegung ist, kann sich der schon mal nicht so gut entspannen. Und auch, dass du den Fokus darauf halten musst, dass du den Druck aufrecht hältst und den Rhythmus beibehältst, kann ein bisschen dafür sorgen, dass du zwar die Energie runterbringst, aber danach dein Arm ein bisschen verspannt ist und das wollen wir ja eigentlich nicht. Andere Menschen finden andere Möglichkeiten, vielleicht fällt dir noch was anderes ein, dass du dir irgendeine lustige Apparatur baust, die dich da streichelt oder wer auch immer. Letztendlich geht es darum, sich dieses Konzept zunutze zu machen. Und das Gleiche geht prinzipiell auch auf der Vorderseite, sprich das Hauptgefäß, das von deinem Schambein zur Unterlippe verläuft. Auch das kannst du entgegen der Flussrichtung streichen, sprich zum Beispiel übers Brustbein und über den Bauch Richtung Schambein runter. Das kann man relativ gut selber im Liegen machen. Hier solltest du darauf achten, dass du ungefähr nur bis zum Bauchnabel streichst, quasi die ganze Energie wieder hin zur Quelle, da wo sie entspringt. Und auch hier musst du ein bisschen aufpassen, weil es ist schwierig, da den Druck gleichmäßig aufrecht zu halten, weil dein Brustbein relativ hart ist und deine Bauchdecke relativ weich. Da musst du einfach für dich ein bisschen gucken, wie gut kannst du das erspüren und erfühlen, wie fühlt es sich für dich überhaupt an, ist es angenehm oder unangenehm. Denn das Wichtigste ist natürlich, damit du dich entspannen kannst, sollte es sich für dich angenehm anfühlen. Du solltest ein ganz wohliges und geborgenes Gefühl dabei haben und dich nicht irgendwie unwohl oder awkward fühlen und dir denken, oh Gott, was passiert hier mit mir? Weil dann kannst du dich einfach nicht entspannen. Ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, gerne mit Partner oder Partnerin, weil es auch für die Paarbeziehung, finde ich, eine schöne Sache ist. Gerade wenn man so im Alltag mit Arbeit, Familie, Kinder, was auch immer, nicht so viel Zeit füreinander hat, ist das immer eine schöne Sache, sich am Abend eine Viertelstunde hinzusetzen und es bei sich gegenseitig zu machen, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man runterkommt. Man kann da ein bisschen nebenher noch sprechen, den Tag Revue passieren lassen und so ein Ritual schaffen, mit dem du dir einerseits Entspannung gönnst und andererseits auch wieder mit deinen Freunden, Freundinnen, wen auch immer, in engeren Kontakt treten kannst. Und auch das ist ja was, was langfristig unser Wohlbefinden steigert. Hey, wenn du Fragen zur TCM hast, dann kannst du dich natürlich entweder gerne an mich richten oder du guckst dich einfach in deiner Stadt, in deinem Ort um. Viele größere Städte haben richtige Anlaufzentren, haben auch Ärzte oder Ärztinnen, die sich damit auskennen. Und ich lade dich ein, das einfach auszuprobieren und zu schauen, wenn du auch mit der Schulmedizin nicht so ganz zufrieden bist oder sie dir nicht so gut helfen kann, da einfach mal hinzugehen und dir so eine Art Erstgespräch abzuholen das allein kann schon ganz oft helfen, wenn dir da irgendwelche Tipps an die Hand gegeben werden, die du für dich zu Hause ausprobierst. Das muss nicht gleich irgendwie eine zehnwöchige Akupunkturbehandlung sein oder so, sondern ganz banale, einfache Dinge, wie mal die Ernährung zu beachten oder den Tagesablauf ein bisschen abzustimmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da werde ich noch mal so ein bisschen mehr auf Aromatherapie eingehen, sprich, wie kann ich mit gewissen Kräutern, Düften, Ölen meine Entspannung, mein Wohlbefinden fördern. Einerseits auf so einer wirklich ölmäßigen Ebene, was man zum Beispiel für Massagen hernimmt und andererseits zum Beispiel auch für Tees oder andere Zubereitungen, die man dann einnimmt. Bis dahin alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.